0: 全国罕见的连环女杀手马艳红中，第二节，疯狂魔女露出你的真面目。马艳红在化川县的村里也算是家喻户晓，不单单是因为她人长得出众，更在于她放浪不羁的风流本性。与丈夫离婚之后，她整理行装来到了佳木斯市，原想做点小买卖，轻轻松松的过自己的生活。但商场竞争的残酷和本身就不具备商业素养，使他没上阵就败了下来，坐吃山空，出门带的钱很快就花完。于是他打起了房东的主意。房东姓徐，叫徐学礼，妻子体贴温柔，孩子懂事听话，三口之家很幸福的生活。没想到马艳红的出现，给他们带来了灭顶之灾。马艳红自称叫王兰，和丈夫一起做生意，挣了大钱，但丈夫却和打工的女服务员勾搭上了，最后带着儿子和全部家当与那个女的过上了。没有办法，她只好到了一家个体副食店站柜台，就近来租徐家的房子。徐氏夫妇对她倍感同情，本来月租金100元的房子， 50元就租给了她，但好心遭恶报。又一个农夫和蛇的故事发生了。一天晚上，一脸歉疚的马艳红对徐学礼说：“许哥，真不好意思，商店老板外出进货没回来，工资一直都没发，这月的房租得往后拖了。我现在连吃饭的钱都没有了。”说着，还掉了几滴眼泪，样子蛮让人怜爱的。徐学礼连忙安慰他，并拿出了两百元钱让他先花。两百元钱并未让他心花怒放，这还不够他十多天的开销，但他还是装出了万分感激的样子，一个劲儿的说感谢话。徐学礼掏钱时，马艳红看得真切，是从一沓崭新的百元大钞中抽出了两张，那沓钱少说也得有五千元，他的心怦然一动。徐学礼还告诉他，明天中午他的老婆和孩子就要乘车去省城访亲。大约一个星期以后回来，让他留心点，看住家门。马彦宏琢磨着他兜里的钞票，心不在焉的应着。晚上躺在床上，一个恶毒的计划酝酿成熟了。第二天八月二十六日，因为要乘火车，所以徐家三人起得较晚。吃完饭时，过来礼貌性的让了一下马彦宏，这正中了他的下怀。他说。哥哥嫂子要出远门，应该为你们送行，便出门买回了两瓶啤酒，并且在从小麦店到徐家的路上，把早已经预备好的安眠药利眠宁的粉末放进了酒中。马艳红殷勤的让酒让菜，大说掏心窝子的送别话。不明所以的徐家三口很快就被药昏。他从徐学礼的口袋中搜出了全部现金，之后。又一不做二不休，拿过了菜刀，把三人全部杀害。看着三具尸体，他认为这么放着目标太大，干脆化整为零，把他们肢解了。于是就在地上铺上了农用薄膜，开始了庖丁解牛。然后骑自行车，在沉沉夜色的掩护下，把尸体抛向了稻田、水沟、桥下。这件大事干完，他又在市区租了间条件更好的房子。单身女子太惹人注意，再说风流的本性也使她离不了男人。于是，她来到了唯美信息部征婚，登记时用了任秀娥的名字，离婚理由也由从暴发户的丈夫气糟糠变成了封建思想严重的婆家嫌她不生育而扫地出门。言辞之恳切，再加上声泪俱下，说的信息部的姐妹们个个都同仇敌忾，发誓说要给他找个像样的。董大庆身高接近一米八，再加上政法干警的工作，使他愈发显得英俊魁梧。马艳红会煽情，这么多年的情场奔波，使他积累了丰富的风花雪月的经验。相识时间不长，马艳红就退了住房。搬进了董的寓所，并不失时机的向董叔说前夫如何的能挣钱，挣钱是男人能力的象征，以此来试探和激将董大庆。毫无戒心的董大庆拿出了苦心积攒的两万元钱存折让他看，并对他许诺这钱留着，两人以后办事用。他不知道这张存折就像通往地狱的门票，已经被马艳红偷偷的打上了日期。1995年6月2日，两人一番温存之后，马艳红说：“老公辛苦了。”便亲自下厨炒了两样菜来犒劳他，并且从冰箱中拿出了三罐啤酒。董大庆不疑有诈，接过之后便一饮而尽。要婚董,董后，他翻出了存折，正要对董下手，这时有人敲门，董的同事来找他。马艳红演戏般的让客人进屋，倒茶递烟。说：“小董喝多了，你看，真不好意思。”同事很知趣，没有多时便走了。意外出现的造访者并未打消他的杀机，他又一次操起了菜刀。这一次他是轻车熟路，肢解过程中并没有发出很大的砍猪肉板子的声音，邻居们都毫无察觉。后来，马艳红在记者采访时曾经说过。杀董大庆，他不是没有犹豫过。董样样都好，自己的底儿早晚都得露。到了那时，董还能瞧得起他吗？再说了，董还是个警察呢。这种令人不寒而栗的理由，真的让人匪夷所思。那么，等待这个蛇蝎女人的最终会是什么样的结局呢？咱们下章再说。